0: Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, zertifizierte Ernährungsberaterin und hier in meinem Podcast dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, Darmgesundheit, Hormone, Mindset, denn mir persönlich ist der ganzheitliche Ansatz ganz wichtig und ich spreche hier über meine eigenen Erfahrungen, gebe euch dahingehend Tipps weiter, aber auch Erfahrungen, die ich bereits mit meinen Klienten im Coaching gemacht habe und ich habe auch immer wieder sehr interessiert, Interessante Gäste bei mir und für weiteren Content folge mir auch sehr sehr gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter fit-laura. Unter anderem gebe ich dort täglich Einblick in meine Ernährung, in mein Training und auch so gibt es jede Menge Content. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn vielleicht auch regelmäßig hörst und mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen möchtest oder ein Abo bei Spotify. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich hatte in der heutigen Episode wieder einen Gast bei mir, und zwar Timo Osterhaus. Timo ist Arzt und wir haben über das Thema Schlaf gesprochen. Warum überhaupt Schlaf so wichtig ist für unsere Gesundheit, was im Schlaf passiert, welche Schlafphasen es gibt, was man da auch beachten kann oder sollte – ähm, natürlich auch, wie viel Schlaf wir so im Durchschnitt brauchen, Thema Schlaf und Koffein, dann seine Tipps und natürliche Mittel für einen erholsameren Schlaf. Also es ist auf jeden Fall eine super spannende Podcast-Episode geworden, lohnt sich definitiv, sie komplett anzuhören und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo Timo, herzlich willkommen in meinem Podcast, freut mich, dass du heute dabei bist. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch sehr, sehr gerne erst einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer hier denn heute eigentlich dabei ist.
1: Ja klar, sehr gerne. Hallihallo an dieser Stelle, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Timo Russas. ich bin Arzt und Coach seit acht bis zehn Jahren, also Coach seit acht bis zehn Jahren. Und ich glaube, ich bin ein ganz anderer Arzt als die meisten klassischen Mediziner das sind, weil ich mich wesentlich mehr mit dem Thema Gesundheit auseinandersetze. Was man auch so in der Praxis vom Prinzip her sieht, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, kommen sehr viele Menschen mit chronischen Erkrankungen, aber auch viele Leistungssportler, muss man sagen. Das heißt, wir gehen der Ursache von Erkrankungen auf den Grund und machen jetzt nicht so reine Symptombekämpfung, wie sehr viele klassische Mediziner das aus dem Studium kennen mit Medikamenten und Co. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr viel natürlich auch mit Medikamenten, aber vor allem mit Blutanalysen, mit Themen wie Schlaf, Ernährung, alles was zum Thema Immunsystem und Regeneration dazugehört. Logischerweise natürlich auch Bewegung und Training. Und so sind wir beide ja auch zueinander gekommen.
0: Genau, finde ich richtig gut. <lacht> ähm, und seit wann bist du mit deinem Studium fertig und was hast du für eine Fachrichtung danach gewählt?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ähm, also Studium fertig habe ich seit letztem Jahr. Jetzt muss man realistisch aber sagen, für die Leute, die sich so ein bisschen mit dem Medizinstudium beschäftigen, wenn man fertig ist, ist man halt fertig und die normalerweise oder die meisten Medizinstudenten schlagen danach so diesen klassischen Weg ein. Das heißt, man sucht sich jetzt Allgemeinchirurgie, Neurochirurgie, Allgemeinmedizin, innere Medizin aus, macht dann 5-6 Jahre Facharzt im Krankenhaus und macht sich dann entweder mit einer eigenen Praxis selbstständig oder irgendwas zumindest in der Richtung oder bleibt im Krankenhaus oder irgendwas. Bei mir war das gar nicht so. Ich habe schon während des Studiums, so nach dem zweiten Studiumsjahr angefangen, mich neben dem Studium extrem viel weiterzubilden. Das heißt, ich war in Amerika, habe in Deutschland, ich kann es dir ich kann's gar nicht genau sagen, aber zigtausende Euros für... Weiterbildung ausgegeben. Ich mache noch einen Master in klinische Psychoneuroimmunologie, mhm. ähm, also auch wieder so ein Zungenbrecher vom Prinzip. Und ähm, von daher ist es schwierig, ja. Also ich habe die Approbation zum Arzt letztes Jahr gemacht oder letztes Jahr bekommen mit dem mit dem Staatsexamen abgeschlossen. Aber wenn man realistisch und ehrlich ist mache ich das eigentlich alles schon viel länger, weil ich halt während des Studiums als Coach gearbeitet habe und da jetzt nicht so viele Dinge anders waren, ob ich jetzt approbiert bin oder nicht. Natürlich darf ich jetzt mhm. wesentlich mehr und kann jetzt auch mit Medikamenten Menschen mit Schilddrüsen zum Beispiel unterstützen, aber langfristig dafür sorgen, dass diese Schilddrüsenmedikamente logischerweise wieder ausgeschlichen werden durch Lifestyle-Optimierung und Co. Okay, genau, ja, und zum gut. Thema Facharzt oder Fachrichtung. Ja. Ich habe gar keine Fachrichtung eingeschlagen, weil die Fachrichtung, die ich gerne machen würde, so Gesundheitsmedizin, die gibt's nicht. Das mhm. ist von daher, du musst in Deutschland keine Facharztweiterbildung machen. Ähm, mhm. Der einzige Unterschied zwischen dem praktischen Arzt, das was ich jetzt bin, und dem Facharzt ist quasi, dass der Facharzt in einem ganz bestimmten Bereich fünf Jahre lang gearbeitet hat. Das heißt zum Beispiel in der Allgemeinchirurgie. Dann bist du Facharzt für Allgemeinchirurgie. Das bringt mir aber nicht viel, denn diese Facharztweiterbildung, die ich machen möchte, nämlich im Gesundheitsbereich, gibt es de facto so nicht. Das Einzige, was da passen würde, ist Allgemeinmedizin. Mhm. Das ist theoretisch auch das, wo ich jetzt arbeite im Moment, wenn du es so sehen möchtest, als Allgemeinmediziner. Aber selbst wenn du die Facharztbezeichnung Allgemeinmedizin tragen möchtest in Deutschland, musst du zwei Jahre ins Krankenhaus. Und da kann ich dir schon recht ehrlich sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht tun werde. Ähm, mhm. Denn wie gesagt, das ist halt, ähm, das brauchst auch und das ist super wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sagen, dass irgendwie so diese klassische Medizin nicht schlecht ist. Ähm, die brauchst definitiv. Ist halt eine, ich sag jetzt mal, ist halt eine andere Zielgruppe, die dadurch angesprochen wird.
0: Genau. Also es gibt definitiv ja Menschen, die das brauchen. Aber jetzt so Thema normal, also normal in Anführungsstrichen, Ernährung, Sport, Schlafen, einfach so gesunder Lifestyle ist natürlich nochmal einfach eine ganz andere Zielgruppe. Aber das wäre jetzt eben auch meine Frage gewesen, warum denn dann nicht ähm, Allgemeinmedizin oder vielleicht auch Sportmedizin, weiß ich natürlich jetzt nicht so genau, warum das nicht passen würde. Und ob du dann auch ohne Facharzt ähm, eine Praxis aufmachen kannst, also eine ganz normale Arztpraxis.
1: Ja, super Frage. Das sind auch Fragen, wo ich vor anderthalb Jahren an dem Punkt stand, wo ich gedacht habe, so, hm, es gibt doch irgendwo noch so ein kleines Herz in mir drin, was irgendwo sagt, so, ja mach doch deinen Facharzt. Ähm, aber theoretisch der Unterschied in Deutschland zwischen Facharzt und praktischem Arzt, wenn es ums Arbeiten wirklich geht, ist, dass du als Facharzt mit der Krankenkasse abrechnen darfst. Also mit der normalen Kassen ähm, mit der normalen Kassenverordnung theoretisch arbeiten darfst. Privatrezepte und Selbstzahler, das ist was, was du sofort nach dem Studium machen kannst und das ist das, was ich momentan auch mache. Und das Ding ist, wenn du dir überlegst, ähm, ich die, will ich einen Kassensitz zum Beispiel haben, dafür bräuchte ich einen Facharzt in Allgemeinmedizin, ähm, okay. dann könnte ich mit der Kasse abrechnen. Das Problem ist, dass in Deutschland unser System so geschaffen ist, dass diese alternativmedizinischen Dinge von der Kasse nicht übernommen werden. Da fängt es schon beim, beim Blutbild an. Das heißt, wenn du Mikronährstoffe, Vitamine und Co. bestimmen lassen möchtest, dann wird das sehr, sehr, sehr selten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, von dem privaten schon. Von daher hast du als Facharzt, wenn du in diesem Gesundheitsbereich arbeitest, keinen wirklichen Benefit. Weil, ne, also alle Ärzte, die ich kenne, die in dem Bereich arbeiten, die sind entweder kein Facharzt oder die sagen ganz bewusst, ich hätte keinen Fahrrad machen sollen, weil damit ziehe mhm. ich jetzt Menschen an, die, ich kenne zum Beispiel eine Gynäkologin, die so in dem Bereich sehr viel unterwegs ist, die aber keine Gynäkologin in dem Sinne ist, hat aber einen Facharzt für Gynäkologie gemacht und sagt so, hey, ich ziehe halt jetzt eigentlich die Leute an, die zum Gynäkologen gehen wollen und ähm, das ist mhm. eigentlich das, was ich nicht möchte und ist es ist irgendwo, wenn du dich mit diesem Lifestyle-Thema beschäftigst und gerade Schlaf, Regeneration und Co. Äh, mit in das Thema reinnimmst, dann ich will nicht sagen, es ist vertane Zeit, ne? aber es ist schon, du machst halt fünf Jahre etwas, was wo du weißt, dass du es danach eh nicht machst. Und ja. ähm, ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich mich dann in diesem System ähm, einfach gefangen wiederfinde irgendwo, weil ich meine, es fühlt sich schon gut an und wie du eben gesagt hast, es braucht das. Ne? Das Krankenhaus ist mhm. super wichtig, gar keine Frage. Du kannst jetzt nicht mit Ernährung und Co. Ähm, Krebs heilen. Du kannst natürlich dafür sorgen, dass sowas wesentlich seltener auftritt. Und natürlich auch gerade so, wenn wir uns so Verletzungen, chirurgische Sachen anschauen, also Notfallmedizinisch, Akutmedizin, Herzinfarkt, da sind wir super in der klassischen Medizin. Das ist ja auch das, was ich ja auch gelernt habe. Ja, das ist super. Aber halt gerade diese chronischen Erkrankungen, Thema Darm, Thema Hormone, Östrogendominanz, auch das Thema Pille absetzen ist ein riesengroßes Thema, was von der klassischen Medizin so nicht behandelt wird. Und Schilddrüse mhm. ganz weit vorne mit dran. Von daher, ich denke nicht, dass ähm, ich einen Facharzt machen werde. Aber vielleicht denke ich da in einem Dreivierteljahr ja auch anders drüber. Und ähm, ja, dann schauen genau. wir
0: mal. Genau. Es ist ja nicht so, dass du es in ein paar Jahren nicht mehr machen kannst. Nee, ähm, Und ja, Und würdest du dann rückblickend aber trotzdem sagen, dass du auf jeden Fall zufrieden bist damit, dass du das ähm, Medizinstudium gemacht hast? Also hat dir das viel gebracht? Oder würdest du vielleicht rückblickend sagen das, was du jetzt machst, da hättest du vielleicht auch lieber irgendwie einen anderen Studiengang oder nur Ausbildungen gewählt.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich bin super happy, dass ich das gemacht habe, weil ich denke, also ohne das jetzt irgendwie auf die Waagschale legen zu wollen, aber ich glaube, die generation an Medizinern, die jetzt in den nächsten Jahren rauskommen werden oder die mhm. fertig sein werden mit dem Studium, die sehen dieses gesamte Thema, ich meine, du kennst es, du bist da auch total drin, dieses Fitness-Thema, yeah. Ernährung und Co., das boomt ja in den letzten weiß ich nicht, mhm. zehn Jahren oder so, boomt das total auf und ich bin super froh, dass ich äh, Medizin studiert habe, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, dadurch, dass ich eben auch zehn Jahre des Coach-Dasein kenne, dass ich das jetzt miteinander verbinden kann und dadurch dem medizinischen Aspekt nochmal eine ganz andere Note verleihen kann und mhm. da vielleicht auch langfristig was verändern kann, denn wir sehen einfach, wenn man sich die Zahlen in Deutschland anschaut, so chronische Erkrankungen werden immer mehr. Und wir haben aus der Schulmedizin oder aus der klassischen Medizin keine wirklich adäquate Behandlung dafür, außer Pillen bei Bluthochdruck zum Beispiel jetzt. Mhm. Und das ist ja langfristig irgendwie nicht die Lösung. Und von daher bin ich sehr froh, dass ich Medizin studiert habe, weil ich sehe das auch so ein bisschen als meine Mission, irgendwo da einen Fußabdruck ähm, zu hinterlassen mhm. und Menschen auch aufzuklären, weil ich glaube, wenn dieses Aufklärungsthema, und das machst du ja auch super genial, ähm, mhm. dann, dann werden sich automatisch langfristig weniger Probleme ergeben, weil die Menschen verstehen, warum und wie etwas in einem gewissen Bereich im Körper funktioniert und warum manche Dinge Sinn machen und vielleicht manche Dinge gar keinen Sinn machen.
0: ja. Da stimme ich dir absolut zu. Und ich, also ich weiß halt immer nicht, ob ich quasi durch die Zielgruppe, die ich bei Instagram habe, ob das wie so eine kleine Blase ist. Ähm, oder ob tatsächlich das Interesse an Ernährung, an Fitness, an Gesundheit generell einfach, ob das wächst. Also ich merke es zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, da sind aber halt auch einfach viele, die sehr sportinteressiert und auch ernährungsinteressiert sind. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das die nächsten Jahre so entwickelt, dass das generell einfach wichtiger wird für alle. Und würdest du oder hast du jetzt in deinem Studium vielleicht ähm, beobachten können, dass manche deiner Kollegen auch so ein bisschen in die Richtung ähm, gegangen sind, dass die auch da ganzheitlicher denken? Weil wir kennen ja jetzt zum Beispiel beide die Caro, die ja auch sehr in die Richtung geht, dass sie so komplett ganzheitlich denkt und ähm, alle Bereiche für wichtig ansieht und auch mehr in die Prävention gehen will. Mein Freund zum Beispiel hat auch Medizin studiert, der macht jetzt gerade seinen Facharzt. Da merke ich auch, dass er sich auch einfach sehr auch für das Thema Ernährung und Sport und wie alles zusammenhängt interessiert. Hast du da selber auch ähm, Freunde oder Kollegen gehabt, wo du das Gleiche beobachten konntest?
1: Ja, also erstmal sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass dein Freund auch Arzt ist. Ähm, <lacht> ähm, aber sie sind überall, die Ärzte. Sie sind überall, genau, sie sind überall. Das ist die Blase, in der man sich dann befindet. Ja, Überall von Ärzten und umzingelt. Ähm, ja, schwierige, schwierige Frage. Also ich würde ganz klar sagen, nein. Ähm, denn, also klar, ich lebe ja auch so ein bisschen in meiner Blase, wo ich mich mit den Menschen und gerade mit den Ärzten auch umgebe, die anders denken. Ich kann dir aber sagen, die kann ich an anderthalb Händen abzählen in Deutschland. Ähm, denn ich glaube, und ich merke es ja selber, es erfordert sehr viel Mut, etwas anders zu machen. Denn ja. ähm, man hat halt nicht so denjenigen, den man fragen kann, so hey, und wie bist du Kardiologe geworden? Der dir dann sagt, so hey, guck mal, geh in die Klinik ohne die Klinik. Und so, im Moment ist es so, so, hey, was ist denn mein nächster Schritt? So, ich weiß es nicht. So, man muss es halt ausprobieren. Ähm, und das war auch so ein bisschen der Gedanke, als ich die Akademie letztes Jahr gegründet habe. Ich möchte einfach was Neues machen, ich möchte was Neues schaffen. Ich möchte Menschen inspirieren und dafür sorgen, dass Menschen langfristig gesünder werden. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den kriegt man im Studium logischerweise natürlich nicht beigebracht, weil die einen natürlich auch in diesem System halten wollen, klar. Aber ich glaube, dass man dadurch, dass man so lange studiert, verlernt man auch irgendwo, und das war bei mir gar nicht so, ich habe zwei Jahre länger studiert als normal, weil ich halt in Amerika war zwischendurch und Weiterbildung gemacht habe in ganz vielen verschiedenen Bereichen und deswegen hatte ich nie so diesen straighten Weg, dass ich irgendwie ein Jahr nur Medizin studiert habe, sondern ich habe immer andere Sachen parallel noch dazu gemacht, ähm, was glaube ich bei mir nochmal so ein, so ein bisschen anderes Licht auf das Ganze wirft, aber ich glaube, man verliert einfach mega den, ja, ich will nicht sagen den Antrieb, aber den eigenen Anreiz, was Eigenes zu kreieren. Und ähm, wie gesagt, mhm. es gibt halt einfach super wenig Leute, die es machen. Und deswegen hat man auch einfach maximal wenig Ansprechpartner in dem Bereich.
0: Ja. Ja, und generell ist es ja auch so, zum einen denken wahrscheinlich, wie du viel, also wie du gesagt hast, viele gar nicht daran, was Eigenes zu machen. Und es ist ja generell so, dass es ja so viele Fachrichtungen auch gibt. Also, dass man grundsätzlich aus dem Studium geht und wahrscheinlich ganz, ganz viele gar nicht wissen, wohin jetzt mit einem, also was man jetzt überhaupt machen soll. Also ich weiß es nicht, wie es ist, ob die meisten aus dem Studium gehen und sagen, ja, natürlich werde ich Kardiologe, ich werde Gynäkologe. Aber die, die ich jetzt zum Beispiel kenne und auch die Freunde von meinem Freund, da wissen ganz viele gar nicht, in welche Fachrichtung eigentlich. Also, dass man halt jahrelang studiert hat und dann muss man sich schon wieder entscheiden, wo gehe ich jetzt hin?
1: Ja klar, man kriegt ja auch gefühlt von allen Fachrichtungen irgendwie so immer nur so drei, vier Wochen mit, was die eigentlich machen. Und da kriegst du mhm. ja eigentlich auch nie wirklich mit, was sie dann im Alltagsgeschäft so machen, ähm, sondern halt immer nur dann hier mal eine Woche Blogpraktikum, dann da mal eine Woche Blogpraktikum. Ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, dieses Weiterbilden parallel neben dem Studium hat einfach auch meine Sicht auf die klassische Medizin während des Studiums schon maximal verändert und mhm. ähm, hat da schon sehr viel, ich sag jetzt mal, ähm, Fragen aufgeworfen, die vielleicht Leute auch nicht gestellt haben oder sich mit diesen Themen nicht beschäftigt haben, die ganz normal klassisch einfach nur Medizin studiert haben. Das nur hört sich jetzt im abwertend an, ne? das meine ich so natürlich mhm. nicht. Ähm, aber von daher ist es, ja, es ist, es, ist, es ist schwierig und wie gesagt, das eine ist nicht besser als das andere. Ähm, aber ich sehe mittlerweile auch ganz klar und ich meine, jeder Arzt beschwert sich darüber, dass man eigentlich zu wenig Zeit hat. Ähm, dass ja. man mit den Menschen eigentlich kaum wirklich ausführlich reden kann, keine wirkliche Anamnese machen kann, weil die Zeit dann einfach nicht da ist und das ist der Punkt, wo ich dann aber sagen würde, ja gut, dann hör auf dich zu beschweren, dann mach halt was anders, ähm, Ne, das ist, aber das ist, hat sich so über Jahre aufgebaut. Am Anfang habe ich auch mal gesagt, so ja, was willst du denn da jetzt machen? So ist halt so System. So ja gut, dann muss man sich halt überlegen, aus diesem System herauszugehen. Und ich kann dir sagen, ganz ehrlich, wenn ich äh, mit den Menschen in der Praxis arbeite, bei mir, dann ähm, der ist kein Termin unter einer Stunde, aber es ist auch vollkommen utopisch, denn wie willst du, wenn sich 20 Jahre irgendein Fehler eingeschlichen hat und sich die Systeme gegenseitig dann verschleiern, so ist das ja heutzutage bei uns, das eine System geht nicht, dann funktioniert das andere auch nicht richtig, aber eigentlich funktionieren beide schon so, so zu 70% Prozent und die Symptome verschleiern sich, weswegen es unmöglich ist, in fünf bis zehn Minuten herauszufinden, was jemand hat, das geht gar nicht, mhm. ja. Und es ist eigentlich für jeden Mediziner, glaube ich, aber machbar und sehr einfach. Denn wenn man das Grundverständnis vom Körper hat, dann kann man sehr vielen Dingen auf den Grund gehen. Nur, wie gesagt, wenn man halt Chirurg werden will, dann ist das ja vollkommen legitim und super cool und genial, wenn man da eine Gallenblase raus oder die Wirbelsäule nach Verletzungen wieder repariert, in Anführungsstriche. Das ist halt einfach nur nicht meine Art, wie ich ähm, Gesundheit verstehe. Und ich denke mittlerweile auch, Gesundheit, das ist. Du hast eben gefragt, ob ich es normal studieren würde. Ja, würde ich. Ich bin aber damals mit einem anderen Wissen an das Schulter rangegangen. Ich habe gedacht, so, hey, Medizin, cool, Grace Anatomy und irgendwie hier und weiß ich nicht. Ja. Und im Laufe des Zuges habe ich verstanden, dass es im Medizinstudium nicht um Gesundheit geht, sondern um Erkrankungen. Und das sind mhm. mittlerweile zwei verschiedene Dinge. Also du kannst halt frei von Krankheit sein, aber trotzdem nicht gesund. Ne? Und ja. das sind, das ist halt was, wo die klassische Medizin noch keinen wirklichen Ansatz für hat.
0: Und könnte jetzt aber auch ein Arzt, der normal Kassenpatienten nimmt, könnte der auch einfach sagen, gut, dann nehme ich mir halt eine halbe Stunde pro Patient? Wahrscheinlich nicht, oder die haben da ja schon in dem System strikte Vorgaben.
1: Also klar, er könnte es natürlich sagen, aber er könnte es nicht abrechnen. Okay. Ähm, ne? Also, er kann natürlich sagen, so, hey, ich nehme jetzt zwei Stunden für den Patienten, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er arbeitet 24 Stunden am Tag und das jeden mhm. Tag, ähm, oder er kriegt halt trotzdem nur diese sechs bis zehn Minuten bezahlt. Und das ist, mhm. und das ist genau der Grund, warum ich sage, wofür Facharzt? Wofür? Ja. Also, was, was, was ist dann besser danach? Mhm. Nichts. Ja, du Dass kannst sich das nicht. Das System ändert. Ja, ja, ne. Und das ist, du kannst nicht mehr abrechnen als vorher. Und sind wir realistisch. Also auch wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, wenn du dein Buch schreibst, wenn du dich generell mit Ernährung beschäftigst, ein Großteil, was Gesundheit angeht, ist einfach, das kostet etwas. So ist das, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, das kostet etwas. Wenn du zweimal mehr zum Zahnarzt gehst, gut, ein Teil übernimmt die Krankenkasse, ein Teil aber auch nicht. Ähm, das kostet was. Und ähm, wenn man sich halt früh genug mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, dann ist es logischerweise günstiger. Und je nachdem, was man macht, ist es teurer. Ich sage dir aber, das Geld ist nie das Problem. Nie. Ja. Aus, der, aus der Praxis sage ich dir, das ist nie das Problem. Weil den Leuten, die diesen Weg zu mir suchen, die waren vorher bei sechs anderen Ärzten, sind von allen, ich sage jetzt nicht blöd behandelt worden, aber so standardmäßig behandelt worden. Und die Leute fühlen sich alle schlecht und sind deswegen gerne bereit zu sagen, ey, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte, dass es mir wieder gut geht, ich möchte wieder schlafen können, ich möchte wieder mit Energie aufstehen und einfach mit meinen Enkeln im Park spielen können, ohne dass ich äh, nach fünf Minuten denke, ich muss jetzt erstmal wieder fünf Stunden schlafen. Und mhm. da sind, also da ist eine, eine gewisse Summe die Stunde nicht das Problem. Ähm, ja. Und wie gesagt, das ist halt einfach ein Alterna Alternativmodell, ne?
0: Ja, finde ich sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon ganz schön lange gequatscht haben, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, worüber ich heute mit dir sprechen wollte. Und zwar ist das das Thema Schlaf. Warum ist denn Schlaf überhaupt so wichtig für unsere Gesundheit?
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, gute Nacht erstmal. Ähm, mhm. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, also ich glaube, wäre anmaßen zu sagen, dass wir jetzt in zehn Minuten beantworten können, warum Schlaf wichtig ist. Ähm, ich glaube, wenn man sich so die wichtigsten ähm, Punkte rausgreift, ist das einmal, gerade jetzt in der Zeit, in der wir uns momentan befinden, puncto Immunsystem. Ähm, denn unser Immunsystem ist prinzipiell nachts wesentlich aktiver als tagsüber, was einfach mit einem veränderten Hormonstatus über Nacht zu tun hat zum Beispiel Schilddrüse, arbeitet nachts anders als tagsüber, Wachstumshormone arbeiten nachts anders als tagsüber, wodurch unser Immunsystem nachts die die Handbremse gelöst bekommt, könnte man eigentlich sagen. über den Tag über hat das wie so eine Handbremse aus sich drauf und ähm, nachts wird diese Handbremse gezogen. Und wenn wir jetzt nicht genug schlafen, dann ist unser Immunsystem zum Beispiel nicht aktiv genug. Es gibt Menschen, die wachen auf, und ich weiß nicht, vielleicht du als Hörer jetzt, äh, bist eh in einer ähnlichen Situation, wachst morgens auf und denkst irgendwie, weiß nicht, irgendwie muss ich mich erstmal zehn 10 Minuten durchbewegen und irgendwie ist alles so ein bisschen steif und das hört irgendwie so nach Viertelstunde, zehn Minuten hört das auf, dann kann ein möglicher Grund dafür sein, dass du zu wenig schläfst und dein Immunsystem daueraktiv ist über Nacht, weil es versucht, gegen die Sachen, die du tagsüber machst, anzukämpfen. Sei es jetzt so chronische Entzündungen, also Thema Darm zum Beispiel, oder irgendwelche Giftstoffe, schlechte Ernährung, zu viel Zucker. Ähm, da muss das Immunsystem einfach nachts massiv arbeiten. Und für die, die mit Anatomie und Biochemie schon mal was zu tun hatten, Muskelentspannung, aber auch Muskelanspannung, also beim Training zum Beispiel, kostet beides Energie. Das heißt, auch Entspannen der Muskeln kostet Energie. Und wenn ich jetzt so steif aufwache, dann liegt es daran, dass mein Immunsystem nachts meine ganze Energie für sich benutzt hat und meine Muskeln nicht mehr genügend Energie hatten zum Entspannen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Logischerweise ist natürlich neben körperlicher Erholung, jetzt haben wir eben über ähm, Immunsystem gesprochen, natürlich ist die körperliche Erholung, also die Regeneration bzw. die Ausschüttung von Wachstumshormonen, hatte ich ja eben auch schon angesprochen, findet auch vor allem nachts statt. Auch die Regeneration der Kohlenhydratspeicher, also der Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber zum Beispiel, findet auch hauptsächlich nachts statt, weswegen ich dieses Low Carb nach 18 Uhr zum Beispiel rein medizinisch gesehen <lacht> gar keinen Sinn macht, ja. Ähm, mhm. denn vor allem nachts brauchen wir die und vor allem Kohlenhydrate sind super für den Schlaf, ähm, mhm. was so Thema Serotoninstoffwechsel angeht. Ähm, das heißt, Kohlenhydrate fördern über eine Aminosäure Tryptophan den Serotoninstoffwechsel und Serotonin wird dann zu Melatonin und Melatonin ist unser Schlafhormon. Ähm, weswegen das eine nette Marketing-Idee ist irgendwie so, schlank im Schlaf, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, mal ganz abgesehen davon, dass die Kohlenhydrate gar nicht wissen, wie viel Uhr es ist, ähm, aber vom Prinzip her ist körperliche Regeneration super wichtig und neuronale, also Mindset ist ja so der, der Begriff des 20. und 21. Jahrhunderts mittlerweile. Yeah. <lacht> ähm, diese psychologische Erholung, ne, das ist natürlich mhm. definitiv auch ein, ein super wichtiger Punkt. Ne? Das sind jetzt alleine schon drei Punkte vom Prinzip her, die man so ad hoc ähm, definitiv benennen könnte. Oder es waren sogar mehr als okay. drei
0: waren sogar mehr als drei, aber könnte man natürlich stundenlang wahrscheinlich drüber reden, warum Schlaf so wichtig für uns ist. Ähm, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, was passiert dann mit uns im Schlaf? Kann man dazu vielleicht auch noch nicht allzu detailreich <lacht> ein bisschen was sagen? Zum Beispiel, was passiert mit unseren Hormonen?
1: Mhm. Mache ich jetzt schon den Eindruck, als würde ich immer so ins Detail abschweifen?
0: <lacht> nein, nein. Ja, aber nein, alles gut, alles gut. Nicht dass, nur damit du weißt, wie ich die Fragen meine. <lacht>
1: Ja, also wenn man sich das hormonell anschaut, ist es vom Prinzip her natürlich so, dass alles, was diesen regenerativen Aspekt, also wir haben zum Beispiel vier wichtige Neurotransmitter in unserem System. Das sind Dopamin, ne, das kennt jeder eigentlich mittlerweile, so dieses Glückshormon zum Beispiel. Ähm, es gibt Acetylcholin, dann gibt es Serotonin und GABA. GABA braucht man nicht aussprechen, weil das kann sich sowieso kein Mensch merken, wie das ausgesprochen heißt. Aber das sind so die vier Neurotransmitter. Und Acetylcholin und Dopamin sind aktivierende Neurotransmitter. Das heißt, die aktivieren uns, das, die geben uns Glücksgefühle, die werden ausgeschieden, wenn wir eine gewisse Situation ausführen. Blödes Beispiel, aber zum Beispiel Rauchen ist für viele Leute so ein Dopaminanstoß dann in einem gewissen Moment, weswegen das so eine Art Sucht dann vermittelt. Das heißt, es ist eher so ein aktivierender Neurotransmitter. Und Serotonin und GABA sind eigentlich so die hemmenden Neurotransmitter. Und Serotonin, wenn man sich so den Stoffwechsel an schaut. Hormone werden ja immer aus irgendetwas gebildet. Und Serotonin unterliegt zum Beispiel diesem Tryptophan-Stoffwechsel. Haben wir eben schon, habe ich eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, die Aminosäure Tryptophan, die dann zu Serotonin wird und Serotonin wird dann zu Melatonin. Und Melatonin ist so unser Schlafhormon, was uns hilft, einzuschlafen, letzten Endes uns in verschiedene Schlafphasen geleiten kann. Ist jetzt aber nicht so, dass man sich vorstellt, wenn man Melatonin einnimmt, dann wird man plötzlich müde. So ist es nicht. Das hilft einem, quasi abzuschalten und runterzufahren und dadurch einfacher in den Tiefschlaf bzw. in die verschiedenen Schlafphasen einzutreten. Und das Serotonin ist halt so ein, ein Vorläufer davon. Das heißt, wenn wir viel Serotonin haben, dann bilden wir langfristig, wenn unser System adäquat funktioniert, ähm, Melatonin und können besser schlafen. Und Serotonin können wir jetzt zum Beispiel dadurch vermehrt, bilden bzw. zu uns nehmen, wenn wir Kohlenhydrate essen. Denn Kohlenhydrate, mhm. ich, äh, wann hast du schon mal einen Teller Nudeln gegessen? Okay, Teller Nudeln ist das blöde Beispiel, zu viel Gluten, aber wann hast du jetzt mal so eine riesen Schüssel Haferflocken gegessen und gedacht so, boah, jetzt gehe ich Bäume ausreißen. So, eigentlich mhm. sehr selten, muss man ja realistisch sagen. Und das liegt unter anderem daran, dass Kohlenhydrate den Serotoninstoffwechsel triggern. Und uns das helfen kann, runterzufahren. Man sollte jetzt natürlich nicht denken, so, ah, wir haben im Podcast gesagt, ähm, Kohlenhydrate essen und dann schlafen. Also jetzt nicht um drei vor zehn einen Teller Haferflocken essen und dann um eine Minute nach zehn ins Bett gehen. Ja. Ne, das wäre jetzt auch so falsches Verständnis dahinter. Da sollte man schon zusehen, dass man anderthalb bis zwei Stunden dazwischen Zeit lässt. Aber bis diese Stoffwechsel getriggert werden, ähm, das dauert natürlich auch ein bisschen. Das ist ja, ich meine, letzten Endes muss die Haferflocke erstmal verdaut werden, ins Blut ankommen oder die Einzelsubstanzen, Glukose müssen irgendwo ankommen. Und das triggert dann letzten Endes neuronal ähm, unseren Serotoninstoffwechsel und dadurch können wir dann einfacher und besser einschlafen. Das jetzt zum mhm. Beispiel. Aber logischerweise, wie eben gesagt, ähm, unser Zuckerhaushalt, also unser Insulinsystem, also unsere Bauchspeicheldrüse arbeitet nachts auch anders, ähm, weswegen es zum Beispiel Sinn macht, ähm, einfach jetzt irgendwie nicht gefühlt nachts aufzustehen und ein Brötchen mit Nutella zu essen, weil das das System vollkommen außer Rand und Band bringen würde und Vielleicht lacht es ja ein oder andere, aber Ich höre das regelmäßig, dass es Leute gibt, die nachts aufstehen, weil sie irgendwie Heißhungerattacken haben.
0: Ja, ich höre das tatsächlich auch öfter.
1: Und dann denke ich mir so, ich kann, ich, so, ich, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. So, aber da läuft dann über den Tag was schief. Ja, also das Problem yeah. liegt dann selten in der Nacht, sondern die Leute unterzuckern dann, ähm, weil einfach die letzte Mahlzeit vielleicht ziemlich suboptimal gestellt war. Mhm. Und ähm, das ist einer der möglichen Gründe, gibt natürlich noch viel mehr Gründe, aber so Thema Wachstumshormone, ähm, Testosteron, all was diesen regenerativen und vor allem zellaufbauenden Prozess letzten Endes angeht, das ist nachts viel, viel, viel aktiver, weil wir das halt logischerweise ähm, evolutionär einfach nutzen, um uns zu erholen und um Schäden, die den Tag über entstanden sind, man sagt ja auch so Muskeln wachsen in der Ruhephase zum Beispiel, vom Prinzip her, vor allem nachts, weil unsere Hormonlevel da maximal ähm, quasi auf Wachstum ausgelegt sind.
0: Und du hattest jetzt ja vorher schon angesprochen, wir haben die verschiedenen Schlafphasen oder auch Schlafzyklen genannt. Welche gibt es denn da?
1: Genau, es gibt mehrere. Es gibt jetzt nicht nur den einen oder den, den nicht nur ein oder zwei, sondern es gibt letzten Endes ähm, eine übergeordnete Phase, das ist so diese REM-Phase, heißt Rapid Eye Movement. Also die Augen bewegen sich quasi ganz schnell. Und man muss sich vorstellen, das sieht nachher, wenn man so ein EEG, also so eine, eine Ableitung von den Hirnwellen macht, sieht das immer wie so eine Berg- und Talfahrt aus. Also wir durchlaufen ganz viele verschiedene Schlafphasen immer wieder in der gesamten Nacht und die wichtigsten, ich glaube es macht keinen Sinn jetzt alle aufzuzählen, weil die wichtigsten sind so dieser rem -Schlaf. das sieht von den Hirnwellen eigentlich her aus, als wären wir wach, so ist es aber nicht, wir sind eigentlich schön tief und fest am Schlafen, ähm, unsere Muskeln sind auch gelähmt, komplett paralysiert, so ist das ja normalerweise im Schlaf immer, außer die Augenmuskeln, wie eben gesagt, -E REM, REM-Schlaf, heißt Rapid Eye Movement. Und äh, man sieht, dass die Augen sich dann ganz schnell horizontal von links nach rechts bewegen. Ist jetzt nicht so, dass man Muskelkater am nächsten Tag in den Augen hat, ne? weil <lacht> unsere Muskeln können das ganz gut ab im Auge. Und dann kommen vom REM-Schlaf mehrere Phasen, die quasi in den Tiefschlaf, also in diesen Slow-Wave-Sleep, also in den SWS-Schlaf quasi einleiten. Und dieser Slow-Wave-Sleep, das ist der wirkliche Tiefschlaf, von dem wir mal alle sprechen. Und das ist der Schlaf, jeder der Zuhörer kennt ihn jetzt. Wenn du morgens aufwachst und dich fühlst, als wärst du maximal gerädert und müder und kaputter vom Körper her als vorm Schlafen, dann bist du maximal direkt aus dem Tiefschlaf wach geworden. Und das ist, wie eben gesagt, Berg- und Talfahrt. Wir wollen logischerweise versuchen, dass wir nicht aus dem tiefsten Tal aufwachen, ja, denn wir befinden uns eigentlich auf dem Berg oben, da wo der REM-Schlaf ist. Also das, was aussieht von dem Gehirnwellen, als wären wir quasi normal oder wach. Und dann wird es immer tiefer und tiefer und tiefer. Dann kommt ihr wieder dieser Slow-Wave-Sleep. Und wenn wir aus dem Slow-Wave-Sleep direkt wach werden, fühlen wir uns halt maximal gerädert. Eigentlich sollten wir dann langsam wieder Richtung rem kommen und dann aus dem REM-Schlaf wach werden. Und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass wenn du wach wirst und dich ganz genau an den Traum erinnern kannst... Wir träumen hauptsächlich im REM-Schlaf. Wir träumen zwar auch im Tiefschlaf, aber mehr im REM-Schlaf. Und man kann diesen zwei Schlafphasen zwei Hauptfunktionen zuordnen, sagen wir es mal so. Ähm, der Tiefschlaf ist der Schlaf, der hauptsächlich für unsere körperliche Regeneration verantwortlich ist. Das ist dieses Hormonthema, über das wir eben schon gesprochen haben. Wachstumshormon und Co. Unser gesamtes System, also körperlich, physisch regenerieren wir. Und der REM-Schlaf ist auch ein erholsamer Schlaf, aber nicht für den Körper, sondern für das Neuronale, also für das Mindset, was wir eben so genannt haben. Und vom Prinzip her, das, was der Körper sich immer in der ersten Phase holt, ist ganz viel Tiefschlaf. Das heißt, die Tiefschlafphasen sind ganz lang am Anfang und die REM-Schlafphasen sind ganz kurz am Anfang und über den Verlauf des Schlafs hin wechselt das. Das heißt, irgendwann die Tiefschlafphasen werden im Laufe der Nacht immer kürzer und kürzer und kürzer und kürzer und die REM-Schlafphasen werden immer länger und länger und länger und länger. Und deswegen mhm. ist es eben evolutionär so, dass wir in der Regel aus dem REM-Schlaf wach werden und auch nicht aus dem Tiefschlaf, denn es ist ja unwahrscheinlich, wenn die Phasen halt auch immer kürzer werden.
0: Mhm. Und die wechseln sich dann über die Nacht sozusagen bestenfalls immer ab.
1: Genau, das heißt, in der Regel fangen wir, starten wir. Ähm, mit einer gewissen Schlafphase kommen dann in eine tiefere, in noch eine tiefere, das sind so N1, 2 und 3 Phasen, die haben dann verschiedene Wellen vom Prinzip, wenn man sich das im EEG anschaut, dann kommt der Tiefschlaf und aus dem Tiefschlaf kommt dann wieder die Dreier, die Zweier, die einer Phase und dann kommen wir in den REM-Schlaf und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, wir haben sogenannte Schlafzyklen vom Prinzip her, die immer mit einer Wachphase anfangen oder mit einer wachen Phase anfangen, dann werden sie tiefer, tiefer, dann kommt der Tiefschlaf und dann gehen wir langsam wieder Richtung REM-Schlaf und das ist dann ein Schlafzyklus. Der dauert so ist bei jedem ein bisschen anders, aber so roundabout 80 bis 90 Minuten dauert ein Schlafzyklus. Anhand dessen kann man sich zum Beispiel auch sehr einfach ausrechnen, wann man wieder aufstehen sollte. Weil es macht halt keinen Sinn ähm, aufzuwachen, wenn man mitten in der Schlafphase irgendwo drin ist.
0: Ah, okay. Und ja, das wäre die nächste Frage. Wie viel Schlaf sollten wir im Durchschnitt haben. Also was ist da so die Empfehlung, was braucht jeder? Es gibt ja viele, die sagen, ich brauche nur fünf, sechs Stunden, andere sagen, ich brauche meine acht Stunden. Was ist da wirklich so die Empfehlung oder gibt es die überhaupt?
1: Ja, vom Prinzip her ist das natürlich schwierig zu sagen, weil jeder hat einen anderen Alltag. Menschen, die 100% im Büro arbeiten, haben einen anderen Alltag als Leistungssportler zum Beispiel. Vom Prinzip her kann man sagen, je länger man schläft, jetzt kannst du das aber auch nicht auf die Goldwaage legen. Also wenn du jetzt 15 Stunden schläfst, ist es jetzt nicht besser als acht Stunden. Ja, Aber man sagt schon, und das ist auch das, was die wissenschaftliche Datenlage hergibt, das Optimum liegt irgendwo so zwischen 8 bis 9 Stunden. Das hört sich jetzt echt mhm. viel an erstmal, das liegt aber einfach daran, dass wir sehen und das ist ja mittlerweile auch so, so wie dieses Wort Mindset, ist ja so 21. Jahrhundert ähm, durch Hasseln, so viel Hasseln, wie es nur geht, So also so viel mhm. Arbeiten und boah, ich schlafe jede Nacht zwei Stunden weniger, dann schaffe ich einen ganzen, habe ich gefühlt am Ende der Woche einen ganzen Tag mehr geschafft so und ja, mhm. das kann man machen aber irgendwann kommen dann halt die neuronalen Erkrankungen, dann kommt irgendwann die Depression und ähm, das kommt halt alles so schleichend. Dann kommt irgendwo gefühlt das Burnout. Das heißt, unsere Systeme, wir unterliegen ja einem gewissen Biorhythmus. Und zum Beispiel sehr spannend, wir haben eben gesagt, die erste Phase, die der Körper sich immer holt, eigentlich oder die, das was der Körper am Anfang lang macht, ist Tiefschlaf und erst am Ende kommt dieses neuronale. Das heißt, der Körper versucht erstmal ähm, oder unser System versucht erstmal den Körper zu erholen und dann den Kopf, weil der Körper ist erstmal wichtiger als der Kopf, ja. Und mhm. ähm, was man aber sieht, ist, dass Menschen, die zu spät nachts ins Bett gehen, dass unser Schlafrhythmus sich nach einem oder einer zirkadianen Rhythmik widmet. Das heißt… Diese Schlafphasen, diese Tiefschlafphasen, die die Leute am Anfang nicht holen, weil sie zu spät ins Bett gehen oder vielleicht auch nur dreieinhalb oder vier Stunden schlafen, diese Tiefschlafphasen sind weg. Die holen die sich nicht wieder. Das heißt, die starten dann in einer späteren Schlafphase, wo der Tiefschlaf schon viel geringer ist von der Dauer her ist, das heißt, die Kriegen effektiv gesehen langfristig viel mehr REM-Schlaf, der Körper erholt sich aber dadurch nicht. Und das macht langfristig gesehen natürlich ganz, ganz, ganz viele Probleme, vor allem wenn man dann normalerweise ähm, oder normal weiterarbeitet, weiter Gas gibt den Tag über, aber halt nachts irgendwie immer erst um ein, zwei Uhr ins Bett geht und trotzdem irgendwie um sieben oder acht Uhr aufsteht. Klar ist dann natürlich auch der die genau oder die hundertprozentige Schlafdauer einfach viel zu wenig. Ähm, aber wir kommen auch eben nicht in diese Zirkadianen, in diesen Biorhythmus, wie man den ja auch nennt, kommen wir nicht rein und unser System kommt einfach dann nicht hinterher. Das ist ein mhm. großes Problem bei Leuten, die Schichtarbeit machen. Weswegen Schichtarbeit zum Beispiel, wenn man sich so die Liste der WHO, die Liste der Weltgesundheitsorganisationen anschaut, gibt es so eine Liste, wo krebserzeugende Substanzen oder... Situationen oder Verhaltensmuster draufstehen. Da steht aber nur ein Verhaltensmuster drauf und das ist Schichtarbeit. Sondern stehen da so ganz viele schlechte Dinge drauf, so wie Transfette und Co., die man zu sich nehmen kann, die krebserzeugend mhm. sind. Aber auch Schichtarbeit, wie bei Ärzten oder Menschen im Gesundheitsbereich.
0: Ja, das stimmt leider. Ähm, und es gibt ja dann viele, die eben tatsächlich ganz, ganz lange Zeit immer nur diese drei, vier Stunden Schlaf haben und eben durchhasseln wollen und die dann einfach den Tag über mit Koffein überbrücken. Kaffee, Energy Drink, was es nicht alles gibt. Was sagst du denn dazu, generell zum Thema Kaffee und sich damit wach halten? Oder auch dieses, ich muss morgens Kaffee trinken, weil sonst geht gar nichts.
1: Also Kaffee ist, ich glaube, man muss differenzieren zwischen Kaffee und Koffein. Ähm, denn das sind an und für sich zwei unterschiedliche Dinge. Kaffee ist eine sehr, sehr, sehr gesunde Substanz, was aber nicht an dem Koffein da drin liegt, sondern an den ganzen antioxidativ wirkenden ähm, Substanzen, die sich im Kaffee befinden. Das heißt, man könnte jetzt auch entkoffinierten Kaffee trinken und hätte trotzdem fast alle ähm, von den gesundheits ähm, wirkenden oder positiven Substanzen aus Kaffee. Koffein ist eines der Nootropika. Das heißt, das sind so diese Stoffe, die quasi unser neuronales System ankurbeln und auch Konzentration fördern. Und wie alles in unserem System funktioniert, ist über einen Feedback-Mechanismus. Das heißt, wenn wir ganz viel Koffein zu uns nehmen, sagt der Körper irgendwann, das ist ja eine schöne Sache, dann reguliere ich jetzt mal die Rezeptoren runter, denn ich kriege ja die ganze Zeit so viel davon, dann brauche ich ja nicht so viele Rezeptoren. Und das ist das, was wir merken. Wir brauchen immer mehr Kaffee, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und es ist... Es kann eine Lösungsstrategie sein mal für eine Lernphase oder auch eine Lösungsstrategie sein für zwei Hardcore ähm, anstrengende Wochen, weil man irgendetwas fertig kriegen muss, aber eine Dauerlösung ist es nicht. Und das merkt man logischerweise dann irgendwann, wenn nämlich dann unsere Stressachse nicht mehr mitspielt und nicht mehr hinterherkommt. Und das zum Beispiel wirkt sich dann auch auf diesen Serotoninstoffwechsel aus, auf den wir eben gesprochen haben. Denn diese Stressachse bewirkt in unserem Serotoninstoffwechsel, dass Serotonin und Melatonin dann nicht mehr gebildet werden können durch Aktivierung von verschiedenen Enzymen, die, ohne jetzt genau darauf eingehen zu wollen, was da passiert, viel zu kompliziert für einen Podcast, ähm, aber vom Prinzip her ist es so, dass wir dann kein Melatonin und Serotonin mehr richtig produzieren können beziehungsweise viel weniger produzieren können. Und das führt dann langfristig dazu, dass selbst wenn ich das Koffein erstmal wegnehme, der Schlaf trotzdem extrem schlecht ist und vor allem auch nicht erholsam. Und jetzt muss man, ich glaube, wenn man von solchen Substanzen wie Koffein spricht, eine Zahl, die sehr wichtig ist, ist immer die Halbwertszeit. Halbwertszeit ist quasi die Zeit, nach der die Hälfte der Substanz noch da ist. Das heißt, wenn ich jetzt 100% Koffein zu mir nehme, ist nach 6 bis 10 Stunden, das ist nämlich die Halbwertszeit von Koffein, ähm, noch die Hälfte des Koffeins da. Das heißt, wenn ich jetzt, weiß nicht, zwei Tassen Kaffee um 15 Uhr trinke und im Worst-Case, ja, je nachdem, was ich für eine Stoffwechselkapazität habe, habe ich um 1 Uhr nachts noch die Hälfte von dem wirksamen Koffein in mir drin, was ich um 15 Uhr getrunken habe. Das heißt eigentlich so... 13, 14 Uhr sollte man aufhören, Kaffee zu trinken.
0: Ja, also jeder, meinst du, oder? Weil es gibt ja ganz viele, die dann auch sagen, nee, mir macht das gar nichts, ich schlafe da super. Ja, bin, ich auch, bin ich, ich auch jemand,
1: da gehöre ich auch zu, definitiv. Also mhm. ich bin auch jemand, mir kann es wahrscheinlich einen halben Liter Red Bull äh, in mein Verdauungssystem kippen und ich würde trotzdem einschlafen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen man schläft gut ein oder das System erholt sich auch nachts gut. Nur weil ich sage, ich schlafe sieben Stunden, heißt das noch lange nicht, dass ich mich auch wirklich in diesen Zyklen, über die wir eben gesprochen haben, in den nötigen erholsamen Phasen befunden habe. Denn was wir zum Beispiel wissen, ist, dass Koffein dafür sorgt, dass es uns daran hindert, den REM-Schlaf und den Tiefschlaf in dieser Potenz zu erfüllen, wie wir das normalerweise tun. Das heißt, wir schlafen zwar, aber wir befinden uns vielmehr in diesen Zwischenphasen, die nicht erholsam sind. Das sieht aber für den Laien natürlich aus. Ja gut, sieben Stunden Schlaf, acht Stunden Schlaf, Schlaf ist jetzt nicht das Problem. Ja doch, ist es schon, weil du dich halt einfach nicht erholst im Schlaf.
0: Ja. Und trinkst du selber dann Kaffee und machst du vielleicht regelmäßige Koffeinpausen?
1: Ja, ich trinke schon Kaffee und bei mir ist es aber so, dass ich, ich mache in der Regel intermittierendes Fasten. Ähm, das heißt, ich trinke normalerweise meinen ersten Kaffee so erst um zwölf oder 1 Uhr. Theoretisch mhm. ist das intermittierende Fasten jetzt kein Ausschluss, weil du kannst ja auch, Kaffee hat ja keine Kalorien. Ähm, das heißt, schwarzen Kaffee kannst du theoretisch auch so trinken. Ähm, tagsüber. Ich habe für mich aber einfach herausgefunden, dass ich das morgens nicht brauche. Ich komme wesentlich besser klar mit Tee morgens. Meine Kaffeemaschine mhm. geht aber um 16 Uhr aus. Das heißt, nach 16 Uhr gibt es bei mir keinen Kaffee mehr. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich einfach für mich herausgefunden habe. Ich track meinen meinen Schlaf mit ähm, verschiedenen Gadgets, die man benutzen kann. gibt da ja Armbänder und Ringe mittlerweile. Ähm, du kannst deinen Schlaf jetzt nicht hundertprozentig genau tracken, weil theoretisch geht das nur über ein EEG. Aber ein ungenaues Tracken ist immer noch genauer als gar kein Tracken. und ähm, ja. Wenn ich das tracke, kann ich ganz genau sehen, wie sich meine HRV, das ist so der Parameter, den man letzten Endes gerade, was das Thema Stress und Co. und auch Schlaf heranzieht, so die Herzratenvariabilität ist das. Ähm, und da sehe ich ganz klar, wenn ich nach 16 Uhr Kaffee trinke, geht meine HRV drastisch runter. Und von daher habe ich für mich herausgefunden, 16 Uhr kein Kaffee. Für alle Patienten ist aber ab 13 Uhr Kaffeeschluss. Zumindest für alle Leute, die ein Problem haben mit Nebenniere, mit Hormonen, mit Schlaf im Allgemeinen, ist ab 13 Uhr Ende.
0: Abgesehen davon, dass du jetzt schon gesagt hast, nach 13 Uhr sollte man, gerade wenn man eben Probleme hat, kein Koffein mehr trinken. Was gibt es denn noch für Tipps für eine bessere Schlafhygiene von dir?
1: <lacht> mein Lieblingsthema. <lacht> Was kann man machen, um besser zu schlafen? Ja, Also da gibt's vom Prinzip her, kannst du es aufteilen in was du quasi zu dir nehmen kannst. Also wir haben ja schon über das Thema Kohlenhydrate gesprochen. Es gibt natürlich auch ein paar Supplemente, die letzten Endes ähm, sich sehr positiv auf den Schlafhaushalt und auf die Regeneration nachts auswirken. Und dein Verhalten bzw. die Umgebung, in der du dich befindest. Ich glaube, vielleicht fangen wir einfach mal mit den Supplementen an. Ähm, mhm. Kohlenhydrate hatten wir eben schon. Ähm, eine Sache, die aus der Praxis, aber auch aus der Praxis von allen anderen Ärzten und Medizinern, die ich kenne, bei fast jedem gemessen wird, ist ein Magnesiummangel. Und Magnesium ist so der Mikronährstoff, ähm, der über 80.000 verschiedene Funktionen in unserem Körper erfüllt. Und eine die die wenigsten Menschen kennen, aber was Magnesium mit am potentesten macht, ist, sich positiv auf dein Schlafverhalten auswirken. Es ist nicht so dieses typische, die meisten Menschen und das sehe ich irgendwie immer noch, ich denke dann auch mal so, ich bin in meiner Blase und denke mal so, ja, die Leute haben verstanden, Magnesium, Schlaf und so. Aber dann kommen die Leute an und sagen so, ah, ich will Muskelentspannung Magnesium. Und dann denke ich mal so, okay. Ja. Muskelentspannung durch Magnesium ist eine Nebenwirkung, die durch Magnesium entsteht. Ja, Die ist auch okay, weil Magnesium die Calciumrezeptoren blockiert und Kalzium deswegen nicht mehr den Muskeltonus regulieren kann. Deswegen wirkt der Muskel oder wird der Muskel dann entspannt. Aber was viel potenter funktioniert durch Magnesium ist, unseren Schlaf positiv zu beeinflussen. Und da sind verschiedene Magnesiumformen relativ ähm, gesehen relevant, weil Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Ich habe da glaube ich vor zwei Wochen einen schönen Instagram-Post zu verfasst, äh, wo man alle Magnesiumformen sieht. Die wichtigste Form für den Schlaf ist ähm, Entweder magnesium oder magnesium l -Tryonat. Kann man ganz einfach googeln und beim online händler des Vertrauens vom Prinzip her bestellen. Und das ist so das, das Wichtigste, das ist so die Basis, wenn es ums Thema Schlafen geht. Was man natürlich logischerweise auch noch machen kann, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, Melatonin ist seit anderthalb Jahren in Deutschland verschreibungsfrei. Das war vorher ein verschreibungspflichtiges Medikament, bis man irgendwann herausgefunden hat, dass es irgendwie gar keine Nebenwirkungen gibt und der Nutzen einfach super genial ist von Melatonin und das neben maximal Schlafförderung auch noch als sehr, sehr, sehr starkes Antioxidanz wirkt und damit antientzündlich wirkt. Also Melatonin, super geniales Supplement. Jetzt aber nichts, was man dauerhaft nehmen sollte. Magnesium ist was, was man fast dauerhaft nehmen kann. Mhm. Ähm, Gerade auch so bei Problemen wie Migräne und so. Magnesium, allerbestes Supplement, was es überhaupt gibt. Und das woran die wenigsten Menschen denken. Und auch noch eine dritte Sache, die sehr schön ist, die ich auch regelmäßig selber mache, ist CBD. Das ist ja auch etwas, was so super im Kommen ist seit weiß ich, anderthalb Jahren oder so, ist ähm, quasi...
0: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe das Gefühl, es war mal eine Zeit lang sehr präsent, dann ist es so ein bisschen zurückgegangen und jetzt kommt es wieder, ist so meine, mein Eindruck. Ja,
1: genau, aber irgendwie sowas in die Richtung, da ist natürlich sehr wichtig, dass man auf eine vernünftige Qualität setzt. Ähm, das ist ja quasi mhm. ein, eine Substanz, die letzten Endes, die meisten Leute denken so, oh, das ist ähm, Cannabidiol, ähm, nee, Cannabis, das möchte nicht. Das ist kein psychoaktives Cannabis, muss man dazu sagen das heißt wir haben die regenerativen Vorteile auch bei chronischen Schmerzen und so sehr gutes Supplement und es wirkt eben auch unter anderem beruhigend dadurch, dass es sich eben auf diese HPA, also unsere Stressachse auswirkt und das hilft sehr, sehr, sehr vielen Menschen ansonsten kann man sagen, es ist natürlich ein ein individuelles Thema. Ich habe auch Patienten, die äh, sehr viele chronische Entzündungen haben und das System deswegen nicht runterfährt, weil dieses Immunsystem daueraktiv ist, wie das, was ich eben kurz erwähnt habe, dass es nachts aktiver ist. Diese Menschen profitieren zum Beispiel sehr von Vitamin C. Ähm, aber das ist jetzt nicht so das gängige ähm, Schlafsupplement, was ich empfehlen würde. Mhm. Genau, noch sehr einfach ist, ähm, wenn man sich das Verhalten anschaut. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist auch schon sehr populär geworden mittlerweile, ähm, wenn wir beim Thema Melatonin bleiben. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon. Das heißt, wir produzieren das über einen Rezeptor, den Melanopsin-Rezeptor, der sich hinter bzw. in unserem Auge befindet. Und dieser Rezeptor letzten Endes sorgt dafür, dass unser Serotonin-Stoffwechsel angekurbelt wird und wir Melatonin produzieren. Allerdings funktioniert das nur, wenn dieser Rezeptor kein blaues Licht erkennt. Sollte der blaues Licht erkennen auf unserer Netzhaut, dann sagt er, nö, ich mache kein Melatonin, denn blaues Licht ist der Trigger für Wachheit, für Aufstehen, für den ganzen Tag über aktiv rumlaufen. Weswegen Smartphone, Laptop, iPad oder welche andere Firma äh, es letzten Endes von Tablets noch gibt, Fernseher und Co., ist abends eine sehr suboptimale Idee, denn damit nimmt man sich den körpereigenen Melatonin-Haushalt weg und der fehlt dir dann letzten Endes, wenn es ums Thema Schlafen geht. Was man sehr gut machen kann, wenn man nicht darauf verzichten kann, kann man sich so für 25 Euro ähm, eine Blaulichtblockerbrille brille bestellen. Ähm, die sind ja mittlerweile auch total im Kommen, die kann man einfach abends anziehen. Hilft zum Beispiel auch sehr vielen Leuten den Tag über, wenn sie die ganze Zeit am ähm, Laptop sitzen und auf dem Monitor schauen müssen. Und da kannst du ja schlecht sagen, so, hey, ich gucke jetzt einfach nicht mehr auf den Monitor, so, wenn du halt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt <lacht> und da arbeiten musst. Ja.
0: Da. Und gibt es da Unterschiede oder kann man da jede... Also eine Röse sehr gute Firma, hin.
1: die ich habe, ähm, oder die ich nutze, ist Prisma. Das ist auch so die bekannteste Firma in ganz Deutschland, ähm, mhm. wo man... Ähm, muss. Es gibt zwei Arten von diesen Brillen. Ich kenne die mit den durchsichtigen Gläsern, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich trage zwar selber eine Brille seit drei Monaten, wo auch ein Blaulichtblockfilter drin ist. Ich sage euch aber, der funktioniert nicht so potent wie von so einer richtigen Blaulicht Blocker Brille, weil die Gläser sind orange. Da muss man sich mhm. erstmal dran gewöhnen für drei, vier Minuten. So nach drei, vier Minuten sieht man das nicht mehr. Du kennst das vielleicht, wenn du auf dem iPhone oder auf dem Smartphone diesen ja. Nightshift-Mode einstellst, da wird der ganze Bildschirm gelb. Und so sieht dann halt alles aus, was du dir anguckst vom Prinzip her. Ist aber eine reine Gewöhnungssache. Das ist nach zehn ja. Minuten ist das weg. Ja, das genau. sieht man gar nicht Am mehr.
0: Anfang denkt man so, oh je, und dann später merkt man gar nicht mehr wirklich den Unterschied. Ja, eben. Genau, aber ja. das ist,
1: hilft sehr, sehr, sehr gut ähm, und steigert nachweislich extrem die Schlafqualität, aber auch die Zeit, die man schläft. Ähm, mhm. Genau, was man noch machen kann, ist die Heizung ausmachen im Schlafzimmer, denn wir reagieren eben sehr, 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 nachts fährt unsere Körpertemperatur runter, also es fährt sich alles zurück, unser Blutdruck wird etwas niedriger, sinkt ab, was extrem wichtig ist, damit unser Herz sich auch nachts erholen kann. Unsere Herzfrequenz sinkt ab, unsere Atemfrequenz, also wie oft wir atmen in der Minute, geht auch runter und das heißt, unsere Körperkerntemperatur geht auch runter, weswegen wir nicht möchten, dass unser gesamtes System aber hochgefahren bleibt durch eine erhöhte Außentemperatur, weswegen Heizung zum Beispiel im Schlafzimmer vollkommen aus sein sollte, Fenster auf, klar, wenn es jetzt minus 6 Grad hat draußen, ähm, kann man das mal überlegen, aber vom Prinzip her wäre auch das an und für sich kein Problem, ähm, denn der Raum wird ja nicht minus 6 Grad dann von innen werden. Ähm, ja. Und das sind so die mit Abstand wichtigsten Dinge. Es gibt dann noch ein paar andere, so wie gerade so Störquellen wie WLAN zum Beispiel, die das ganze System hemmen oder beeinflussen können. Das ist dann aber wirklich Feinheit Arbeit nachher.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, dann schon mal danke auf jeden Fall für diese Tipps. Ich hätte noch kurz eine Rückfrage zum Thema Melatonin. Du hattest ja gesagt, man sollte es nicht dauerhaft einnehmen. Würdest du jetzt grundsätzlich die Supplements, die du genannt hast, also auch Magnesium und CBD, würdest du das jetzt grundsätzlich jedem empfehlen oder nur denen, die sagen, sie haben Probleme mit Einschlafen oder Durchschlafen? Und was muss man dann beachten bei der Einnahme von Melatonin?
1: Also vom Prinzip her, wenn man es... Wenn man es wirklich medizinisch betrachtet, ist natürlich jeder individuell. Ne? Deswegen funktioniert ein Navigationssystem ja auch nur so gut, wie es funktioniert, weil das Navi halt über GPS weiß, wo du bist. Wenn ich deine Blutwerte theoretisch nicht kenne, dann ist alles, was ich jetzt sage, quasi raten, ähm aber ich kann dir aus der Praxis sagen und aus allen, die ich kenne, für 99% der Menschen ist ein Magnesiumsupplement notwendig. Von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass du auf diese 1%-Regel ähm, dann zutriffst. Von daher, ich würde sagen, dass man eigentlich jedem ein gutes Magnesiumsupplement empfehlen kann, vor allem wenn man Probleme mit dem Schlaf hat oder die Qualität dessen verbessern möchte. Worauf mhm. muss man bei Melatonin achten? Ähm, bei uns ist es in Deutschland so, dass die meisten Melatonine, die man jetzt eben bekommt in Deutschland, ähm, eine sehr niedrige Dosierung haben. Da sollte man darauf achten, dass man keine Kapsel nimmt, sondern irgendwas, was sich im Mund quasi auflöst. Entweder eine Lutschtablette oder noch besser ein Spray, weil das wird dann direkt über unsere Gefäße im Mund aufgenommen und wandert eben nicht durch den Darm durch und geht dann letzten Endes ins Blut, sondern ich möchte das ganz schnell im Blut haben. Deswegen Magnesium zum Beispiel nimmt man so anderthalb Stunden bis eine Stunde vorm Schlafen gehen, Melatonin so 30 Minuten vorm Schlafen. Und ja, hängt jetzt so ein bisschen von der Dosierung ab. Ich will jetzt hier auch nicht sagen, jeder muss die gleiche Dosierung nehmen, aber in der Regel sollte man schon so sich Richtung 1 Milligramm orientieren und das ist bei den meisten Sprays, die wir haben in Deutschland, sind das so zwischen sechs bis acht Sprühstöße, die man sich quasi ähm, unter die Zunge dann drunter sprüht. Bei CBD hängt es davon ab, was man für eine Konzentration von dem Öl hat. Es gibt einprozentiges CBD, es gibt fünfprozentiges und es gibt zehnprozentiges. Ich glaube, es gibt sogar 15 Das heißt...
0: Ich glaube, es gibt teilweise auch bis zu 30 Okay, also noch
1: mehr. Das kenne ich jetzt nicht, aber das kann ja, ja durchaus sein. Es ist einfach dann noch höher konzentriert. Das heißt, man braucht theoretisch weniger. Da muss man einfach schauen, was letzten Endes auf der, auf der Verpackung draufsteht ich finde super die Odenwälder ähm, Manufaktur, die machen sehr viel in dem Bereich, ähm, selber chronischer Schmerzpatient ähm, und die finde ich super, das ist ein einprozentiges Öl, aber super geniale Qualität, auch durchaus wesentlich bezahlbarer als die meisten anderen ähm, und davon sind es fünf Tropfen abends ähm, und das ist, wie gesagt, im Vergleich zu so einem 30 oder 15-prozentigen ähm, ist es noch vergleichbar wenig, aber dadurch, dass ich eben eine richtig gute Qualität habe, wirkt es trotzdem genauso potent.
0: Okay, dann vielen Dank schon mal. <lacht> ähm, Nochmal eine Rückfrage mhm. beim Magnesium. Ist es da dann auch entscheidend, wann man das nimmt? Ob man das jetzt abends direkt vorm Schlafen nimmt oder kann man das nehmen, wann man möchte?
1: Also vom Prinzip her hängt das davon ab, was, was du dir da davon versprichst. Ja, ähm.
0: Wenn man das jetzt wirklich nimmt, weil man sagt ich ähm, habe irgendwie nicht so einen guten Schlaf. Ich will einfach mal schauen, ob mir das hilft.
1: Ja, dann abends auf jeden Fall. Ähm, okay. Weil letzten Endes, also ich mache das immer so, dass ich den meisten Patienten, die kriegen drei Kapseln abends und eine morgens. Denn mhm. bei Magnesium ist es ja nicht nur so, dass es eben, wie gesagt, diese diese Schlafkomponente hat, sondern dass es eben noch wesentlich mehr Komponenten hat, auf die Magnesium sich im Stoffwechsel auswirkt. Und weswegen ich zum Beispiel auch versuchen würde, nicht nur auf ein Magnesium zurückzugreifen, wo eine Magnesiumform drin ist, ich habe gerade eben zum Beispiel zwei genannt, Trionat und Bisglycinat, es gibt aber noch fünf andere oder noch, noch mehr andere, die ich vielleicht dann auch gar nicht kenne an der Stelle. Ich würde aber auf ein Komplex Magnesium zurückgreifen, wo eben mehrere Formen drin sind, die unterschiedliche Sachen machen, denn diese Systeme wirken sich dann positiv aufeinander aus. Und deswegen in der Regel bei mir drei Kapseln abends, eine Kapsel morgens, das ist so das Go-To, was ich den Leuten immer empfehle. Ich habe aber sehr, sehr, sehr lange auch Magnesium nur abends genommen. Wenn du primär den Schlaf dadurch beeinflussen willst, dann solltest du es auf jeden Fall von der höheren Dosierung abends nehmen. In der Regel ist es so, dass drei Kapseln da so das Maß ist, was man erreichen sollte. Eine gute Dosierung zum Beispiel wären so 340 Milligramm elementares Magnesium. Da muss man aber aufpassen, weil auf den Kapseln hinten steht selten das elementare Magnesium drauf, sondern da steht dann drauf, Magnesium bis Glycina, 1200 Milligramm. Und das ist eben nicht das Gleiche. Also wenn du dir die Magnesiumverbindung anschaust, sind es in der Regel so 3,5 3, Gramm, also 3000 bis 3500 Milligramm. Und davon ungefähr 10 Prozent ist dann das elementare Magnesium.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Vielen Dank. Gerne. Jetzt hätte ich mal noch eine letzte Frage zu unserem heutigen Thema Schlaf und zwar Power Powernap. Mhm. Ist das wirklich sinnvoll? Muss man da auf irgendwas achten, wenn man es macht? Machst du vielleicht selber auch Power Naps? Erzähl gerne mal.
1: Ja, das hängt so ein bisschen von der, von der Situation oder von der Phase, ab in der ich mich befinde. Ähm, wenn du einen geregelten Ablauf hast, und das ist für die meisten Menschen, die sich einen gesunden Schlafrhythmus antrainieren wollen, ist der Rhythmus nicht der, dass man sagt, so okay, heute gehe ich um 10 ins Bett, sondern das Ziel ist es zu sagen, ich stehe jetzt jeden Morgen zur gleichen Zeit auf. Dann wird sich dein Deinen Schlafrhythmus automatisch einpendeln, weil du logischerweise früher dann müde wirst am Tag danach, wenn du um sechs aufstehst, aber irgendwie erst um drei ins Bett gegangen bist. Und Powernaps können sehr, sehr, sehr viel Sinn machen. Das hängt davon ab, was du für einen Tag hast. Ähm, wenn du jemand zum Beispiel zu meiner aktiven Lernzeit, als ich viel gelernt habe, also sehr viel neuronal verarbeiten musste, habe ich sehr viele Powernaps gemacht. Denn eine der ersten Sachen, die der Körper sich dann holt aufgrund des verschobenen Biorhythmus, wenn ich Mittag schlafe, ist neuronale Erholung, das heißt REM-Schlaf. Da musst du aber aufpassen, dass du jetzt keinen Powernap von anderthalb Stunden machst, weil sonst geht es dir danach schlechter als vorher. Denn dann ja. befindest du dich ja wieder in anderen Schlafphasen als die, die du eigentlich haben willst. Das heißt, so das optimale Power-Nap ist, und das hat man früher ganz oft gesagt, das heißt, du legst dich irgendwo hin und ähm, fängst an, quasi dein Nickerchen zu machen, legst dir irgendwie einen Schlüssel in die Hand und wirst wach, weil der Schlüssel auf den Boden fällt. Weil wenn diese Paralyse des der Muskulatur anfängt, begibst du dich eben in diese tiefen Schlafphasen, in die du ja an und für sich nicht rein möchtest. Man kann aber mhm. so sagen, von der von der Zeit her als Powernap ist so in der Regel das, was am besten funktioniert, hängt aber wie gesagt von Person zu Person ab, sind so zwischen 15 und 30 Minuten. Ähm, da muss man halt schauen, was für einen gut funktioniert. Die Datenlage ist da sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also manche Studien werden mit 15 Minuten gemacht, manche mit 25, manche mit 30 und das ist immer sehr individuell davon abhängig, was hat man für einen Tag, wie anstrengend war der bis jetzt und wie bin ich gestrickt, also was bin ich für ein Typ, aber vom Prinzip her kann man sagen, wenn man viel Leistung über den Tag bringen möchte, ist eine Mittagspause, äh, eine Mittagspause ist schon, ein power eine super Sache, <lacht> zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, ist, ähm, Mittagessen, je nachdem, ob man gefrühstückt hat oder nicht, spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ähm, Mittagessen, nach dem Mittagessen oder du machst es ohne Mittagessen, funktioniert genauso gut, ähm, denn es geht darum, dass du einen Kaffee trinkst und nach dem Kaffee dein power net machst. Denn bis das Koffein im Blut angekommen ist und wirkt, dauert das so 20, 25 Minuten. Ja, man kennt das vielleicht, diese aufputschende Wirkung von Koffein. Selbst bei dem einen ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, aber so im Durchschnitt ungefähr 20 Minuten. Das heißt, Kaffee trinken oder Espresso trinken, jetzt nicht so Latte Macchiato mit 36 Löffeln Zucker, Ne, das ist wieder was anderes, ähm, aber wenn du wirklich Koffein zu dir nimmst, hinlegen, Powernap machen 20 Minuten und danach dann aufstehen. Weil dann kickt das Koffein rein und du hast diesen positiven Effekt von der Erholung durch den Powernap. Und das begünstigt sich sehr gut zusammen.
0: Okay, das ist interessant zu wissen. Hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, wobei es ja eigentlich logisch ist, dass Koffein nicht direkt im Körper wirkt, aber ich glaube, die wenigsten legen sich hin, nachdem sie einen Kaffee getrunken ja, haben. Das, das stimmt. ist ja eher so Koffein und dann macht man Sport. Das ist ja eher das, was die meisten damit assoziieren. Gut. Dann auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Timo, für dieses tolle Gespräch und dein ganzes Wissen, diese ganzen Informationen. Als abschließende Frage würde ich dich jetzt gerne noch fragen, hast du vielleicht ein paar Buchtipps, was so das Thema Ernährung, Sport oder auch Schlaf angeht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? <lacht> Gute
1: Frage. Das ist, ein, hm. nenn mal zwei, drei Buchtipps, ich drehe mich mal um, gucke hier auf mein Bücherregal. Also ich schreibe gerade selber jetzt nicht über Schlaf, aber über das Thema Immunsystem ein Buch. Das heißt, das kommt dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr auch raus. Es gibt ein Buch von einem Kollegen von mir, Gerrit Käferstein, ein ärztlicher Kollege, der ein Buch über Schlaf geschrieben hat. Das ist definitiv eine Empfehlung. Es gibt aber auch das große Schlafbuch. Das ist zum Beispiel ein Buch zum Thema Schlaf, was auch sehr, sehr gut ist. Aber es ist wirklich, wie der Titel schon sagt, ein großes Buch, also das hat 400 Seiten. Ähm, das andere, was ich davor genannt habe, ähm, das ist wesentlich kürzer und knackiger. Ähm, mhm. Und ich glaube so, wenn es um das Thema Schlaf geht, ähm, sind das definitiv die beiden Empfehlungen, die ich geben kann. Weil man muss realistisch sagen, 90 Prozent des Wissens zu den Sachen ergeben sich dann nicht aus spezifischen Büchern, sondern so aus diesem... Ganzheitlichen Wissen über das ganze Thema, wie kann sich der Stoffwechsel darauf auf, auswirken, was hat das damit zu tun? Ähm, und mhm. genauso Ernährung, du wirst es kennen, ich finde es im Thema Ernährung noch viel schwieriger, ein Buch zu nennen, was irgendwie gut Ernährung zusammenfasst, ähm, ja. weil da irgendwie auch jeder so, ich sage jetzt mal, jeder so sein, sein eigenes, äh, ja, so sein, seinen eigenen Weg verfolgt. Ein Buch, was ich im Moment lese, was ich bis jetzt sehr spannend finde, das heißt, ähm, Brötchen, Zucker und Blut, aber in irgendeiner, Re also nicht in der Reihenfolge, sondern Blut, Zucker, Brötchen heißt es, glaube ich. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber das heißt, es sind nur diese drei Wörter der Titel. Das habe ich jetzt nicht hier liegen, deswegen kenne ich den Autor nicht. Das ist mhm. ein sehr geniales Buch, aber das ist sehr kompliziert. Ähm, also okay. da geht es schon wirklich sehr ins Detail. Da sind sehr viele Studien genannt. Ich glaube tatsächlich, dass man sich in diesem in diesem Gesundheitsbereich fast als Endkunde einfacher mit dem Thema beschäftigen kann, wenn man sich ein paar vernünftige, gute Leute raussucht ähm, mm. und den bei Social Media, bei Instagram und Co. folgt von mir, kommen in den nächsten Wochen ein paar Online-Kurse raus zu dem Thema für Endkunden, gerade zum Thema Ernährung, Schlaf und Immunsystem. Ähm, das war jetzt nicht abgesprochen mit dir, ne, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist für den Endkunden, muss man realistisch sehen, fast das Einfachere als jetzt wirklich so ein Buch mit 600 Seiten zu lesen. Aber wie gesagt, wenn man da interessiert ist, das große Schlafbuch ist, glaube ich, so der Goldstandard in Deutschland, wenn es um das Thema Schlaf geht.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank. Ja, dann, ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, deine Online-Kurse. Sag uns doch gerne noch, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man das gerne möchte?
1: Also die ähm, Plattform, die momentan am meisten genutzt wird, ist ähm, Instagram. Das heißt, ähm, Doc Timo glaube ich. Ganz komisch geschrieben mit T H-I-E-M-O, mein Vorname.
0: Ich ich verlinke das auf jeden genau, Fall. Genau, verlinke das gerne.
1: <lacht> Meine, meine Homepage mit Praxis und Core wird gerade neu gebaut. Das heißt, die ist hoffentlich Ende Februar fertig. Ähm, ansonsten, wenn man sich ganzheitlich und wenn man vielleicht Trainer ist oder irgendwas in dem Bereich fortbilden möchte oder auch einfach ähm, sagt, man möchte da sehr tief in die Materie einsteigen, dann kann man sich gerne die Mathletics Academy anschauen. Das ist, wie gesagt, die Akademie, die ich gegründet habe letztes Jahr, ähm, wo ich mein ganzes Wissen gebündelt äh, in zwölf Modulen weitergebe. Und wie du gerade schon gesagt hast, die, die Online-Kurse, das wird alles in den nächsten drei, vier Wochen, je nachdem wann ihr den Podcast hört, also Ende Februar, Anfang März wird das rauskommen und ähm, mhm. dann schauen wir mal, was meine Projekte so in puncto YouTube sagen, das ist nämlich ein Thema, was ich mir schon seit gefühlt zwei Jahren auf die auf meine Karte schreibe, aber es dann irgendwie doch irgendwie nie mache und ähm, von daher denke ich, dass das Thema YouTube in den nächsten Wochen auch äh, seine Relevanz haben wird.
0: Und einen eigenen Podcast. Ach ja, genau, ja, siehst du, genau,
1: das weißt du schon mehr als Hattest ich. Du? Ja, genau, genau. einen eigenen okay. Podcast habe ich auch. Ähm, heißt Madness, das heißt die Kombination aus Medizin und Fitness. Und ähm, da versuchen wir sehr viel die Brücke zu schlagen zwischen Psychologie, Bewegung, Ernährung, auch wieder das ganzheitliche Thema. Ähm, kann man sich auch gerne anschauen. iTunes ähm, oder Apple Podcast heißt es ja mittlerweile und bei Spotify. Und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der mir eine Nachricht schreibt, über jeden, der sich für das Thema interessiert, ähm, wo ich ein bisschen Aufklärung leisten kann und wenn es natürlich jemanden gibt, der sagt, hey, ich fühle mich super schlecht behandelt ähm, von den klassischen Medizinern, bei denen ich bis jetzt gewesen bin, wenn du die Räumlichkeit äh, in Bonn suchst, dann äh, können wir das gerne natürlich auch angehen.
0: Okay, super. Dann vielen, vielen Dank, Timo und dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Dann dir vielen Dank, Laura, für die Einladung. Bis dahin. Tschüss. Sehr,
0: sehr gerne. Ciao.